1: Привет, я Олег Кашин, где-то в глубина России, возможно, все еще в Крыму. Эдвард Чесноков, Эдвард Крым или где-то уже другое место?
2: Я в Крыму, сразу хочу извиниться, тут плохой интернет, и я лишь повторяю свой спич от позавчерашнего дня, что давайте сделаем национальным проектом хороший интернет в Крыму. Но наши взгляды, Олег Владимирович, прикованы к новой трансатлантической полемике, да?
1: Ну, вы знаете, да, горячая новость, что Россия отозвала для консультации с США своего посла Антонова, но, если честно, я думал, что Россия не среагирует на этот эпизод не так, как вот мы иногда говорим, что Россия проглотит плевок, аж называется «Россия проявит здравый смысл». Я напомню тем, кто пропустил сегодня новости, Байден давал интервью ABC, по-моему, да, и ведущий, этот грек, знаменитый, близкий к семье Клинтонов, спросил Байдена, скажите, вы считаете Путина убийцей? И Байден сказал, типа, Кхе -кхе, да, да, считаю. Это вызвало некоторую бомбежку, бомбео на российской стороне, но на самом деле я наблюдаю тех людей, которые давали комментарии. Первый был Володин, спикер Госдумы, который всегда бежит впереди паровоза, пытаясь доказать Кремлю, что его зря сослали в Госдуму, он по-прежнему нужен и адекватен. Вторым был лидер Единой России Андрей Турчак, человек, которого лично я много лет обвиняю в соучастии а в Покушение... А Не-не, Эдвард, я произнесу слово, чтобы оно было в стенограмме. Я обвиняю Андрея Турчака в покушении на мое убийство. Они бы еще Кадырова вытащили. Кадыров, у которого руки по колено в крови, тоже бы сказал, Путин не убийца. Теперь цитируйте вашего, вашего Турчака, пожалуйста, Эдвард.
2: Просто очень интересная цитата. У нас межнациональный мир, у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности, у них гендеры и трансгендеры. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. А вообще ну, это да. просто
1: да, просто я смотрел Даже видео, где Тручак это говорит Он явно читает по суфлеру, явно текст Ему писали какие-то пиарчики в розовых рубашках Потому что сам этот человек Естественно, двух слов связать не в состоянии Но ну и что о нем вообще говорить не... Вот Эдвард, вы меня немножко выбили Из эмоциональной колеи На самом деле, да, понятно, еще раз Давайте скажем, что не было такого Что Байден выходит на трибуне Этой кафедры с надписью президент Соединенных Штатов И говорит, господа, хочу сделать Важное заявление, Владимир Путин убийца. Нет, из Байдена зачем-то этот вот журналист, хороший, наверное, судя по всему, вытряс э, слово, слово «да» в ответ на «считает ли он Путина убийцей». Можно ли считать это таким смертельным оскорблением? Я думаю, если бы Байден сказал, что э, деды советские зря воевали, или позор ветеранам, или если бы Байден назвал Путина гомосексуалистом, это было бы страшное оскорбление. Называть Путина убийцей, Хорошо, да, Эдуард, подождите, мы с вами можем говорить, что спорно про Скриполя, спорно про Немцова, спорно еще про кого-то, но хотя бы Яндарбиев, да, или хотя бы там кто, Масхадов, кого-то Путин убивал, кого-то Путин отдавал приказы убивать, в его положении это естественная ситуация, более того, вот есть девушка Луиза, которую пресса называет дочкой Владимира Путина, недавно у нее же был гениальный диалог в Клабхаусе, я его специально открыл, ее спросили, как тебе фраза, если бы хотели убить, убили, на что она ответила, что есть такая штука Золотой миллиард. Это общество таких богачей, которые устроили всю эту конятель с коронавирусом. И они убивают людей. А если такие обычные люди могут это делать, то правительство разве не может в разумных целях? Подожди. Ну и в чем она не права? Ну, очевидно, что на отношения России и США уж эта история повлияет в последнюю очередь. Есть масса других, более, скажем так, обоснованных эпизодов. Вот сегодня очередные санкции по Навальному Америка ввела. Ну, понятно, что про них говорить не так. Как интересно, интересно, как рубль упал после заявления Байдена. Я надеюсь, как человек, получающий все свои доходы в рублях, что рубль отскочит, но по крайней мере интересно, как быстро валютные рынки реагируют на такого рода новости?
2: Нет, все-таки у нас есть какая-то хоть какое-то самоуважение, и нам надо ответить. И хорошей возможностью ответить, например, было бы выдворить. Американского консула из Екатеринбурга, а то что-то слишком много он по университетам Уральского федерального округа ездит с лекциями о демократии.
1: О, Эдвард, при этом такая история. Помните, как при Трампе, как раз при дружественном России Трампе натужно, болезненно, некрасиво и почти криминально закрывали российское консульство где? В Фран Сан-Франциско или Лос-Анджелесе, когда, когда действительно буквально захватили здание. Да. Они говорили, что да. они
2: следили следили за русскими, за американскими подлодками русские следили. Ну, да, и, абсолютно и, гениально.
1: И вы сейчас это же предлагаете, чтобы город, который раньше назывался Свердловск, снова стал тем закрытым городом каким он был в те времена, когда Борис Николаевич сносил дом патьева да, и сибирская язва заражала жителей города. Нет, ну, слушайте, американское консульство в Петербурге закрывали кошмар, да. Естественно, американские консульства в этих полутора российских городах, это знак того, что Россия еще не окончательно закрылась, и что железные занавес пока еще не возникнут. Давайте не будем трогать это консульство, лучше действительно напишем еще, там, не мы с вами, а какие-то другие, там, не знаю, блогеры, напишем 100 постов на тему того, что Байден маразматик, и вот в этот свисток и уйдет пар. А так, ну, что воевать из-за этого случайного, случайного вопроса? Это помните, как Буш младший перед выборами президента США в 2000 году говорил про кредиты России, да, что они осели в карманах Черномырдина, обвинил в воровстве Черномырдина. Черномырдин тогда что-то там мычал в присущем ему стиле, да, что я знаю Буша старшего, его маму Барбару, его жену Барбару, да, а этого не знаю. В итоге скандала не состоялось, потому Потому что, ну, сказал и сказал, проехали, нормально все.
2: Да, и что-то мне подсказывает, что и Байден, в общем-то, недавно санкционировал авиаудар по Сирии ракетами. Ну, на себя бы посмотрел, господи. Но ну, ну... вопрос же в другом, что есть ли у нас хоть какое-то достоинство и самоуважение чтобы, ну, как-то сказать, хотя бы мягко. Такого У же вас... не было даже во времена У... Холодной войны.
1: У нас же с вами... Я нашел плакаты немецкие Времен войны, где они убийцей называли Сталина И вот тоже вопрос, а что Сталин не убийца? Да убийца, конечно Мы с вами же постоянно говорим, рассказываем Как Россию вытирает ноги Беларуси, Вытирает ноги Абхазия И как-то Россия это спускает Как бы на тормозах, да? даже когда Лукашенко сказал, что у России у Белоруссии Нет друзей, что Песков ему ответил Да, что, конечно, нет друзей, потому что Это братья. Естественно, Россия привыкла К тому, что ее унижают и как-то Ну, в общем, терпит а тут боже мой байден назвал убийцей а если говорить о владимире путине то сегодня у меня его выступление вызвало ну, реакцию не может быть не байденовскую но сопоставимую когда владимир путин призвал прокуроров эдвард оперативно реагировать на проявление национализма и попытки дестабилизации в стране дословно прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявление национализма на попытки дестабилизации ситуации в стране сказал путин на расширенном заседании коллеги генпрокуратуры национализм нормальная часть политической мысли в любой стране. Почему для Владимира Путина национализм – это объект интересов прокуратуры, я не понимаю. Подождите, может
2: быть, он имел в виду национализм малых народов? Ведь буквально сегодня в торговом центре «Город» в Москве группа новых москвичей избила врача, который работает в коммунарке и пошел туда в кино с другом. Новым москвичам не понравилось, что у одного из этих парней серьга в ухе, а другой как-то ярко одет. И самое-то интересное, естественно, написали заявление пострадавшие, но камеры в этом торговом центре почему-то не работали. Хотя у каждого объекта есть паспорт антитеррористической защищенности, который согласуется известно где. Вот этот, это пример национализма. И я уверен, что Путин имел в виду именно это. Разве нет?
1: Да, но если мы считаем бэкграунд к этим новостям, мы вспоминаем, когда Путин говорил, что лозунг «Россия для русских» есть лозунг пещерного национализма. Есть регулярные ссылки, вот Венедиктов цитировал Путина, что для него главный враг русский национализм. Нет, Эдвард, давайте не будем тешить себя иллюзией, что критикуя национализм Путин имеет в виду новых москвичей, там, не знаю, среднеазиатов или кавказцев. Нет, Путин всерьез считает, как любой советский человек, что русский национализм вредит вот этой э, многонациональной империи. И это, конечно, конечно, главная историческая ошибка Владимира Путина. И мы уйдем по две минуты, вернемся, будем говорить о еще более важных делах. Да, Олег я историю. с
0: вами поспорю на отдельная тема.
3: Это было начало...
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы
1: всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, двор Чесноков и загадочная история про маньяка, с которым то ли встречалась, то ли не встречалась Ксения Собчак. Но у Эдварда пока было возражение про Россию для русских, насколько я понимаю, да? Да,
2: я вообще ни одного вменяемого националиста не знаю, кто всерьез, не в рамках шутки, а всерьез говорил бы, что он поддерживает лонг «Россия для русских». Это какие-то полные маргиналы. И хорошо, что вот таких маргиналов Сражаются
1: с ними. Вы знаете, Эдвард, таких, таких маргиналов в России обычно ссылают руководить Роскосмосом. Если вы понимаете, о чем я, если вы помните знаменитый ролик партии Родина тогдашний по главе с Дмитрием Рогозиным, очистим Москву от мусора. Нет, нет понятно, сам со по себе националист. Всего да. спустя
2: три года после этого ролика и Навальный выпускал, тоже не менее зажигательные ролики, но теперь да, вот почти понимаете, что понимаете, лидер свободного мира.
1: Понимаете, Эдуард, мы с вами дискутируем, и вы сегодня сами подняли эту тему если говорить о национализме малых народов, откройте Конституцию даже Удмуртии, как бы это ни звучало. И вы прочитаете там, что Удмуртия это республика удмуртского народа. Про русский народ там ни слова нет. А мы с вами, русские, довольствуемся тем, что в федеральной Конституции еле-еле впихнули фразу «государство, образующий народ» с намеком на русский язык. В общем, понятно, это долгие разговоры, понятно, что Владимир Путин, который, администрация которого иногда позволяла себе, мы Помним и Тисака в лучшие годы, и Борн, знаменитая, администрация Путина заигрывала с самыми лютыми нацистами, чтобы использовать их для создания напряженности Нет, в обществе не или не даже для борьбы.
2: А, 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 до сих пор, кстати, неизвестно, это э, главарь банды рассказывал своим сторонником, что у него там какие-то связи в администрации, или это действительно была реальность? По-моему, он просто похвалился.
1: <свеч> Не, вы, вы, вы знаете, Эдвард, тут самое время, чтобы я сказал, что мы с главарем банды Борн, осужденным пожизненно, работали вместе с одним и тем же заместителем Суркова в администрации президента, поэтому я подтверждаю, что Илья Горящев работал на АП, естественно, здесь как бы вопросов нет. Он теперь сидит пожизненно. Но как кисака пиарили даже федеральные телеканалы в, в лучшие случае. годы? Ну, помните,
2: это да. уже неверифицируемая история, кто с кем работал и кто надо, кого. Надо, надо, вы, ну, же там, вы же там не расписывались нигде в ведомостях финансовых.
1: Как вам сказать? Это было ООО, конечно, это было не, не, не федеральное учреждение. Но, тем не менее, Но вот, вот да, вы, вы, вы говорите, нет свидетелей. Поедьте, Эдвард, в Донецк, там работает министром топлива энергетики тот самый Леонид Симунин, которого на суде по делу Тихонова и Хасис называли куратором Борна. Спросите Симунина, а как, а что? Но бог бы с ним, на самом деле, я думаю, вот тем таксистам, которые нас слушают в машине, дико интересно про какие-то аппаратные 15-летние давности. Давайте на горячую тему про Собчак. Что у Собчак с маньяком, Эдвард?
2: Да вот совершенно непонятно. Она вроде бы взяла интервью у Виктора Мохова. Несколько дней назад поймали его блогеры, а он сказал, что не будет с ними общаться, потому что у него контракт. Собчак закричала, что вы все врете, и что она просто делает документальный фильм про маньяка, скажите, а про Собчака же Сапчак тоже делал док-фильм, да? Сапчак снимает сапчика, док-фильм. Сыровые у вас, вас... <рис> рифмы,
1: риф суровый рифмы, Эдвард, я скажу деликатно, что фильм о Собчаке, где Собчак был ведущий, а режиссером была Вера Кричевская, проспонсировал фонд Собчака, куда все, как бы, топ государственной олигархии времен Путина должны скидываться деньгами, поэтому здесь все было прозрачно. А здесь вот тоже, вот, вот удивительно, вы правильно подняли тему, а расписывался ли я, или там, не знаю, Илья горячих в ведомости АП? С, Или с, Эдвард
2: Чесноков.
1: Да, Господи, с, с, телевид, с телевидением точно так же. Когда говорят, первый канал берет интервью у, у этого маньяка. Нет, интервью берет непонятный человек, который уж не знаю, каким образом приводит туда Собчак, но он не работает ни на Первом канале, ни на России. Он работает в какой-нибудь маленькой левой продакшн-компании, а потом продает это интервью Первому каналу. Ток-шоу на эти темы снимаются именно так. Я не знаю, почему. Может быть, чтобы не было юридических проблем, но тем не менее. И да, вот Только сегодня, потому опять... что
2: все эти ошки отмывочные.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, отмывание денег вообще такая загадочная тема, в которой многих россиян, в том числе уважаемых, обвиняют и на Западе в том числе. Поэтому давайте не будем открывать ящик Пандоры. Скажем лучше про маньяков. Я как раз о том, что Собчак вроде бы берет интервью этого Мохова, я узнал из телеграм-канала известного журналиста Константина Придыбайла, который сказал, что Собчак нарушила журналистскую этику, и теперь для Константина Придыбайла никакой Собчак нет. Поскольку имя Константина Придыбайла я думаю, мы оба узнали в тот период, когда он, Константин Придыбайло, оправдывал ежедневно в круглосуточном режиме, работая на своем телеканале, оправдывал деятельность минского маньяка Александра Лукашенко, да, оправдывая полицейское насилие, там вся, всякие гадости, которые творили белорусские силовики. Когда с этой позиции морали и гуманизма выступает подельник белорусских палачей, хочется, во-первых, заклеймить его позором, а во-вторых, обнять Собчак, которая, конечно, да,
2: отменяет моральность или аморальность интервью с маньяком? Я считаю, что, аморальность. Ну, понятно,
1: <реклама> что, <-то, реклама>
4: что это аморальность, но понятно, что он за это деньги.
1: Я вчера, в, ну, хорошо, когда у людей есть деньги, да, я вчера в ростовской комсомолке читал анонс, извините, выходящего, по-моему, на НТВ сериала Чикатила. Там обсуждают, какие актеры играют кого, и вот тоже вопрос, а российское кино, российское телевидение снимает художественное кино про мега я мега утро, что
2: это. там «Чикатило» выставляют героям.
1: Вы Даже знаете, крови. обычно сериальные герои – люди противоречивые, да? То есть, вот я те российские сериалы, которые смотрел, всегда там есть какая-то изюминка, может быть, человек был обижен на советскую власть. Поэтому я бы не стал заранее говорить, что фильм будет анти Давайте не будем зарекаться.
2: Но еще раз давайте все-таки не будем делать лишней рекламы такого рода людям. И самое главное, Ксения Анатольевна пыталась оседлать повестку, дискутировала о феминизме и так далее, то есть хотя бы как-то выказывала мнение, что ей, по крайней мере, не безразлична тема. Но подождите, учитывая то, что сделал Мохов, это вообще нормально? Это защита прав женщин? Нет, это проявление адского лицемерия всех этих наших статусных либералов с Ксенией Анатольевной во главе.
1: Но Эдвард, подождите, вот неужели вы бы отказались от интервью того же Чекатила или вы, вы бы сказали нет, никогда не буду задавать вопросы Чекатила, что сделало вас маньяком? Журналистика такая профессия, в ней на самом деле вот да, это не...
2: Бы. мне не нужно интервью с Чикатила, понимаете? Даже если мне заплатят премию, мне это не нужно.
1: Слушайте, хочется пошутить про людоедов, у которых вы наверняка брали интервью в своих командировках, но наверное не буду, потому что вы скажете, ах Олег, уберите свою черепомерку.
2: Понимаете, я, например, был в Джибути, и там, несмотря на то, что там 6% христиан, там президент, мусульманин, бесплатно выделил место под православный монастырь для местных христиан. И Африка нам и в части демократии, и в части человеколюбия даст очень большую фору. Понимаете?
1: Тогда давайте я сделаю Кашин Бинга двойное, да, вот причем Рамзан Ахматович тоже ведь построил православный храм или сохранил в центре Грозного, как бы, но вряд ли это делает его меньшим людоедом. Или Евгений Викторович, который, извините, мы помним это видео с Кувалдой, когда пригожинцы убивают, расчленяют сирийца, да, под камеру. И потом что такое? Ну вот Евгений Викторович такой юморист и социальный.
2: Если понимаете, в чем проблема? Если вы так осуждаете это видео с кувалдой, оно действительно отвратительное, то проблема в том, что на одно это видео приходится сто, я не преувеличиваю, сто тех же самых видео игиловцев, где они творят еще более чудовищное зверство. Это видео было ответом им на том языке, который они понимают.
1: Ну, стандартная история, да, садизм как трофей, давайте победим садистов-людоедов и сами будем садистами и людоедами, но я прежде всего говорил о том, что это, конечно, тоже аномалия, в том числе психиатрическая, и когда эти люди, которых, там, не знаю, шаг в сторону, даже вы, наверное, называете их героями, не за это, конечно, видео, а за совокупность причин, ну, наверное, это такая же спорная моральная проблема, как и история с маньяком, которого, очевидно, Собчак оправдывать совершенно не собиралась и не собирается.
2: Нет, 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 подождите, их нельзя сравнивать. Одни люди, Олег Владимирович, защищают мир, порядок и памятники архитектуры в Пальмире и нефтяные интересы ряда россиян, а другие люди, Творят зло, именно самое инфернальное и демоническое зло, и при этом смеются над нами, морализаторами. Вы действительно их ставите на одну полку? Нет?
1: Нет. Ну почему нет? Рамзан Ахматович, я готов поставить на одну полку, потому что то, что мы читали в «Новой газете», а теперь какое идет кривляние официальных лиц Чечни, что позор «Новой газете», она все придумала. И кому мы с вами верим, Эдуард? Общественной палате Чечни, которая говорит, что «Новая газета льет воду на мельницу» или Милашина? Я верю Милашиной, вас не призываю, не склоняю, давайте скажем телефон 8 800 200 ровно 9702, пусть нам люди звонят, пусть обсуждают с нами все, что мы обсудили выше. Олег Кашин, Эдуард Чесноков, программа отдельная тема. Эдуард.
2: И при том, что новую-то газету ловили периодически на сомнительных материалах. То ну же. ладно. Ильич, я не буду. Виктор
1: вчеловел. Да, Юлия, вижу, вчеловел. Оставайтесь, да? с нами, уйдем на 5 минут, потом вернемся. Чесноков. Отдельная тема. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
0: Кашин,
1: Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Денис из Москвы нам звонит. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, господа. Здравствуйте. Олег, как всегда, прекрасен. Вот. Спасибо. Ну, Эдуард, конечно, тоже, хоть и вынужден играть роль такого охранителя. Вот, у меня, собственно, такой вот вопрос и, может быть, даже такой комментарий, да, вот в связи с высказыванием товарища Байдена, и, конечно же, реакция наша, вот эти вот э, гр грозя ком, ответными мерами и так далее. Но вот мне просто интересно, сама э, национальная валюта, которая скачет от одного заявления якобы демиссионного дедушки, вот чем она может вообще грозить, вот кроме бомбежкой воронежа, грубо говоря, вот мне просто интересно. Потому что, ну, честно говоря, вот эти вот, Ответные реакции наши, они уже ничего, кроме смеху, нормального секса не вызывают. То есть для начала хотя бы, вот когда Бжезинский в свое время, наш любимый, сказал, что. Вы уже определитесь, чья это элита ваша или наша, да, которые держит там своих жен, любовниц, любовников, капиталов, детей за границей. Кому
1: она собирается грозить? Да вопросы аллегорический, Свои... конечно, абсолютно. Но вот, Эдвард, что скажете? Спасибо большое, Денис. Спасибо.
2: Да, на самом деле я как-то уже и с трудом могу сказать, а кто конкретно? Дочь Лаврова жила на Западе, Да. Но она вернулась. Если вы про дочь Навального или детей Слабуновой, ну да, они на Западе укоренены там глубоко. Происходит национализация элит, и даже российские олигархи перерегистрируют свои компании с британских Виргинских Но островов вот Эдвард, на остров Котябрьский в Калининграде. Есть,
1: есть горячая история совсем недавняя, да, наш любимый Петр Равин действительно уважаемый человек, последний, наверное, большой частный банкир, а вы а знаете, да,
2: стрелков.
1: вот э, на родине предков в Риге он и купил большое здание, чтобы в нем разместить свою коллекцию русского искусства, сделав Ригу более привлекательной для туристов. Эдвард, понимаете, когда мы говорим говорим о национализации элит а Авин близок к Путину. И мы читали его книгу Время Березовского. В которой, по-моему, главное Мне кажется, событие это
2: он просто всем рассказывает, что он близок,
1: не но ну если если ему Путин давал почитать письмо Березовского, наверное, наверное, Путин как-то к нему по особому относится. Ну и, собственно, Альфа я помню, как Фридман выигрывал суд у коммерсанта именно в общем, как бы как у антипутинской газеты на самом-то деле 15 лет назад. И, да. и в
2: этом альфа банк пригласил к себе Моргенштерна, который который называет себя Деницей, Моргенштерн, Деница, то есть Люцифер, ну, вот так вот люди Но, работают.
1: Ну, Эдуард, про Деницевые стихи Сырков писал, да, и как бы никого это не смущало. У нас, говорят, еще один звонок есть. Еще один Денис из Москвы или другой Денис? Или тот же Денис? Денис, здравствуй. Дмитрий, Дмитрий, извините, пожалуйста. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Я хотел... Э сказать, наверное, свое удивление Немножечко вам Потому что Удивительно, скажем, скорее, вас Ну, скорее, понятно, скажем, что вы Циничную несколько позиций занимаете в эфире Вот, скорее Вопрос здесь Это искренняя позиция циника Или позиция такая Условно а,
1: О чем речь-то? Речь, речь?
5: Вы практически всю, все события, которые Вы освещали в эфире Начиная от сообщение. Включая а, даже что, маньяка что, Мохова. Совершенно верно. Слов Байдена, э, маньяка Мохова, э, значит, Кадырова, Путина, Лаврова и прочее. В общем, ну Фактически все, что бы вы ни сказали. Вы делаете, фактически вы выводите на линию цини циничности. Вы оспариваете момент. И тогда вопрос возникает такой. А есть ли нормы морали? Или ну,
1: какой циничности, норма, слушайте, вот подождите, подойдет, Дмитрий, ну вот, вот конкретно я, да, регулярно говорю, что Рамзан Ахматович Кадыров, э, неправильный руководитель региона, он ответственен за какие-то убийства, да, в том числе за те, о которых пишет новая газета, где здесь цинизм, если мы называем убийц убийцами, тот же Турчак, да, моя боль многолетняя, то же самое, где цинизм в моем отношении к Турчаку, попробую, вы не я правы, я если попробую, вы называете цинизмом какую-то критику в отношении власти, ну, это, наверное, неверный подход, нет? Я попробую
5: поправить немножко по-другому. Вы когда говорите о том, что э, слова Байдена буй, бить Путина, скажем так, это не бог видит, что такое, и он, наверное, убивал и так далее, вы низводите фактически любого человека таким образом, можно свести на ничтожество.
1: Но кто, из вопрос, кто, вы, кто из них уничтожит? Подождите, кто уничтожит? Байден из любого, США, да?
5: Вы можете любого человека не надо, меня, скажем так, здесь выводить на фамилии, как бы я никого из них не считаю, ничтожеством. Это, я то тоже, считаете. я
1: тоже, понимаете? Ну, про маторщика, конечно. А тогда, да, вы... вы
5: фактически аннулируете. И... Достоинства Путина, вы считаете, что главу государства, другой глава государства, может назвать как угодно, и это, в общем-то, норма, норм, и, и за это не должно быть никаких э, вообще в принципе действий, никаких это, в общем-то. А
1: скажите, Дмитрий, вы себя оскорбленным считаете, когда Байден Нет, сказал ни хм, мере, Да, ни в
5: коей мере. А? Нет, я не считаю, я не считаю себя оскорбленным, ну. но полагаю, что в приличном обществе есть некие границы, которые недопустимо нарушать. Как вы думаете на эту тему?
1: Но ну, наверняка есть такие границы, но давайте посмотрим, впереди еще много времени, да, будет ли встреча на высшем уровне лидеров России и США, вполне же может быть на самом деле, может быть там на Генеральной Ассамблее ООН, и если Путин пожмет руку Байдену, давайте не будем большими путинцами, чем сам Владимир Путин, давайте так, пока остановимся, потому что пока кроме отзыва посла для консультации ничего интересного не произошло, все остальное информационный шум, не знаю, Эдвард, вы как считаете, наверное, вы не согласны
2: еще раз я считаю что нам нужно сохранять свое достоинство но делать какие-то вещи которые экономически по нему дарятся ну, хотя бы сократить свои вложения в американские облигации. Да, они у нас и так сократили заметно.
1: О достоинстве нужно было думать, мне кажется, когда Лукашенко в Россию сморкался, да, а ведь тогда же вот та же ваша риторика. Надо Лукашенко давить экономически. И что, и где? Вообще ничего, да, он нам брат, да, он нам даже не друг, он нам брат. Ну.
2: Вы знаете, давайте все-таки подождем до чего-то, потому что вполне возможно, что где-то на невидимом уровне иду, идет негласное движение, ну, хотя бы в Белоруссии и России, будут созданы совместные центры подготовки военных. Вы
1: например, сказали да? на, на девятнём уровне, я представил, как где-то в бункере какой-то российский как бы, руководитель, не будем называть его имя, берет куклу Байдена и втыкает в нее иголочки. Вот, может быть, такого рода ответные меры. Ну, а так, на месте Байдена. Я смотрю, да, если Абхазы Россию могут унижать, то я, президент США, мне сам Бог велит. Вот.
2: Так, пожалуйста, это уже от нас, от журналистов зависит. Давайте писать про схематоз, как абхазские чиновники майнят биткоины на энергии, которая передается от ингурской ГЭС. Об этом все знают. Я сомневаюсь, что они платят налоги, а деньги тратить они ездят в Россию. Вот
1: это Я думаю, зависит они,
2: от четвертой власти,
1: от, от налоги, только неофициальные, официальные да, налоги, как бы откат, да, по-моему, это когда-то называлось, сейчас, наверное, как-то иначе.
2: Но но давайте вспомним про одну печальную годовщину. Я об этом сказал уже накануне в программе «Война и мир» с Александром Котцем. но повторю. 17 марта 2016 года, ровно 5 лет назад, смертью храбрых, Александр Прохоренко герой России посмертно в Сирии под Пальмирой он вызвал огонь на себя спасая жизни своих товарищей и знаете что самое печальное в этой истории даже не то что он погиб в 25 лет а то что об этом я узнал из сообщений британских СМИ я помню этот день и Вдруг мне скидывают ссылку, а смотри, что там пишут, в, то ли в Daily Mail, по-моему, что да, русский помню. Рэмбо, да. они так его назвали, русский Рэмбо, значит, геройски уничтожил сотню запрещенных ИГИЛовцев, вызвав огонь на себя, понимаете? Да, а мы почему-то
1: раз, Эдвард, вот маленький эпизод из личной практики, такой же абсолютно. Я в 2005 году ездил на Камчатку, когда там затонул Батискав с моряками, подводниками, там еще 10 было, они там два дня были на дне без еды, без воды, но спаслись, их спасли, между прочим, англичане как раз. Прошло лет пять. я уже сам об этом забыл сто раз, да, и мне звонит британский журналист из газеты "Сан" и говорит, вот так и так, Олег Владимирович, я пишу книгу про этих моряков, как бы хотел взять у вас комментарии, вы там были. Я подумал, бог же, я забыл, Министерство обороны забыло, все забыли, англичане помнят. Вот опять же, в таких вещах проявляется естественно, как бы, свойство нации, если угодно. И да, я думаю, действительно, там, наши пиарщики Минобороны, которые умеют создавать поводы, там, не знаю, танковый биатлон, парк Патриот, если бы, как бы, не английская пресса, не было бы никакого Прохоренко в нашей памяти. И еще, если говорить о памяти, тоже важно. Да, да, я
2: сомневаюсь, был ли бы вообще герой России...
1: Разумеется, да, разумеется, посмеется. разумеется, да. И по ассоциации, хотя, конечно, не разные вещи абсолютно, сегодня также печальная дата. Ровно год назад не стала Эдуарда Лимонова, Эдуарда Вениамовича Лимонова, с которым даже вот однажды в нашей программе мы общались по телефону. Последний наш разговор был. В общем, вечная, вечная память великому русскому писателю. И телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, обсуждайте с нами события дня. Олег Кашин, Эдуард Чесноков, оставайтесь с нами, мы вернемся через две минуты.
0: Самольская брата. Радио. Поколение ДДТ. Кашин Чесноков отдельная тема.
1: Але Кашин Чесноков мы говорили о пятилетии со дня гибели, со дня подвига русского айба. Прохоренко Эдвард начал говорить, начал э, я перебил. Пожалуйста, Эдвард, продолжите. Да,
2: вы поступаете как джентльмен, и это прекрасно. Где русские сериалы про Прохоренко? Это тот пример, на котором можно учить подрастающее поколение. Потому что пока что мы постоянно видим из разных областей России, что там дети сожгли памятник героям войны, здесь они вступили в запрещенную организацию АУЕ и так далее. И так далее. Но даже не это самая большая проблема. Нам нужны медиа-офицеры. Это те, кто может сопровождать военные действия медийно, которые могут создавать героев, настоящих героев, чтобы о них знала страна, которые могут отвечать на информационные вбросы раньше. Информационное измерение войны, оно не менее важное, чем воздушные, наземные, Понимаете? Вы знаете уже вы знаете, при каждой вы знаете, роте медиа-офицеров.
1: Знаете, Эдвард, я улыбаюсь вам в лицо, если видите, в смысле я нежно абсолютно, потому что, естественно, вспоминаю наши эпизоды общения с полковником Баранцум. Вот, пожалуйста, действительно, медиа-офицер, не дать не взять. У нас Сергей из Ярославля звонит. Сергей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, уважаемые здравствуйте. ведущие. Уважаемый товарищ Эдвард, уважаемый товарищ Олег, очень интересно вас слушать. Особенно интересно слушать товарища Кашина, когда он рассказывает о своем богатом прошлом, очень интересных деталей много рассказывает. Но вот иногда его словно подменяют. Особенно это происходит в те дни, когда, видимо, на горизонте не оказывается поблизости товарища Сунгоркина. В, этом, в эти моменты он позволяет себе... Ну, и еще здесь он впутывает, вот недавно, это неделю назад происходило, Баронова с ним рядом оказалась, она тоже декламировала стихи Есенина. Ну, вы догадываетесь, о чем я? О вот, а мне...
1: гомосексуализме, о гомосексуализме, да, конечно, ну, слушайте, конечно. За... Вот, вот зачем, это зачем? Просто
3: так непонятно, товарищ Кашин. Вот просто, ну ну, да я не знаю, вот вы вроде бы разумный человек, а ведете себя, ну как мальчишка, зачем вы вот э, эти темы постоянно, ну я не знаю...
1: Я понял вопрос, он, он на самом деле легитимный вопрос, то есть я не, не буду говорить, ах, что вы там вообще ерунду спрашиваете, нет, на самом деле, если бы не было в России вот этой избыточной казенной гомофобии, если бы из кино не вырезали сцены без ведома режиссера, да, из американ... английского кино американского, если бы не было закона о ЛГБТ-пропаганде, по которому людей там э, всячески прессуют, даже за какие-то невинные дела, я бы гораздо спокойнее к этому относился, но когда в России прессуют какую-то социальную группу, естественно, долг русского интеллигента надеть на себя эту пресловутую желтую звезду или радужную и ходить с ней, потому что, естественно, когда кого-то отделяют от общества, про когда про кого-то говорят, что это как бы неполноценные люди, надо их защищать, и это не вопрос... Да кто какой
2: говорит? Скажите, а... это говорят законченные маргиналы,
1: ну как вам сказать, Эдвард? Вот как раз я постоянно там, когда смотрел программу 60 минут, постоянно там депутат Журавлев говорит, депутат Госдумы, там, а в Европе гомосеки, да, даже пресловутый турчак сегодня у нас у нас любовь и все в России, да, а на Западе гендеры-трансгендеры. Когда это постоянное промывание массаж. Мозга...
2: Трансгендеры, это не гомосексуалисты, это ну, совершенно другая история.
1: Сейчас это аббревиатура ЛГБТ, ЛГБТ, там еще какие-то буквы появились, уже все к этому одно. В общем, естественно, когда гомофобия делается государственной политикой, естественно, нужно быть против гомофобии, как против любой государственной фобии, потому что можно далеко в этом, в этом зайти, в этом жанре, и ничем хорошим не закончится. Еще я хотел, опять же, страница истории, мы вчера об этом говорили, сегодня ровно 30 лет, как прошло голосование на референдуме в Советском Союзе о сохранении Советского Союза, хотя на самом деле я не разделяю всеобщего, как бы такого же советского ностальгического фронта натизма по этому поводу, референдум не проходил, по сути, не состоялся в Литве, Латвии, Эстонии, Армении, Грузии, Молдавии, то есть уже эти шесть республик не вошли в состав Советского Союза даже по итогам референдума, а сам вопрос был так сформулирован, что речь, речь не шла о том, чтобы сохранить то, что есть, а скорее речь шла о том, чтобы дать Горбачеву карт-бланш на создание нового конфедеративного Советского Союза. Но самое удивительное, что в тот же день, о чем никто вообще не помнит, вот Эдвард на вас протестирую, помните, какой еще был речь? референдум 30 лет назад в этот день в России.
2: Нет, именно в России, нет, а не помню.
1: Именно в России одновременно с союзным референдумом был российский референдум о введении в России должности президента, избираемого а -а. всенародным голосованием. Почему-то исторический момент, сегодня 30 лет, как в России, есть президент. Никто не помнит. Удивительное дело, мы поздравляем Владимира Путина и Дмитрия Медведева с этой важной датой, а Горбачев тоже, кстати говоря, вот стал президентом за год до этого, 15 марта 90 -го года. В общем, март в России, президентский месяц, и Путина первый раз избрали, между прочим, президентом тоже 26 марта 2000 года. Тоже мы об этом помним, конечно же.
2: И я хочу все-таки обратиться к нашим внутрироссийским делам. Совершенно безумная история в Новосибирске, сообщает «Комсомольская правда». Валерий Вобликов, бывший спецназовец ГРУ, многократно сбегал из тюрьмы Однажды он сбежал, поменявшись одеждой с собственным братом. Боже. И брат, знаете сколько получил? Вот и два месяца. Да, так было можно. Это совершенно фантастическая история. Этот Вобликов сколотил банду, которая домушничеством занималась. Во время одного из налетов он украл 40 чистых бланков паспортов, выписывал себе новые имена, там, путешествовал по стране, работал физруком, одновременно работая главарем банды. То есть полное полное безумие. Вот он в очередной раз сбежал, его в очередной раз поймали где-то в Сибири и по ориентировке узнали. То есть есть, оказывается, хоть какая-то польза от этих фотороботов. И если нас слушают все-таки сценаристы, то вот вам, пожалуйста, вот вам история.
1: Ну, знаете, я два... а знаете я почему? Сах... Да. Ага.
2: Знаете, почему они все-таки экранизируют в Обликово? А не Прохоренко, потому что, с точки зрения нашего современного культурного дискурса, идеальный герой это вот такой. Мерзкий русский, как в обликах, ну, а вы вот знаете, я... человек, как Прохоренко это не герой для э, наших телевизионщиков.
1: Я хочу зайти с другой стороны, потому что понятно, что этого Вубликова так вяло ловили, потому что он не политический. Да, вот если бы он был за Навального, я думаю, как бы против него было бы нормальное полноценное уголовное дело, все бы хорошо у него было. Я наблюдаю, как раз вчера такой политомигрант Снеслав Ричкалов выложил бумагу из полости. Господи, ФСБ,
2: подождите, а... альфа-банк за Навального что-то такое. Были такие слухи.
1: Это, это это слухи, Эдвард, неподтвержденные. На этой ноте уйдем, а про Ячкалова, наверное, завтра расскажу. Если не забуду, а забуду и бог с ним. Еще раз всех с 30-летием референдума Советского Союза. Эдварду хорошего Крыма. Всем пока. И всех с нашим обнимаем. Крымом. До и с нашим Крымом завтра официальная годовщина. Всем до свидания.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.